0: Är det rimligt att en kommun kan tvinga en fastighetsägare att sälja sin fastighet för att ett privat bolag ska kunna bygga en snabbmatsrestaurang? Eller med andra ord, är en snabbmatsrestaurang ett sådant angeläget allmänt intresse som kan trumfa den enskildes äganderätt enligt regeringsformen? Och vilka utmaningar har man som ombud när man kliver in i andra instans mitt i en pågående rättsprocess? Bland annat detta diskuterar vi i dagens avsnitt av Centrum för Rättvisas podd. Hej och välkomna till dagens avsnitt av Centrum för Rättvisas podd. Mitt namn är Violetta och med mig i studion idag har jag Olivia Muller och Emanuel Klerfeldt-Johansson, två av medarbetarna på Centrum för rättvisa. Idag så ska vi prata om det lilla röda huset, ett mål som avgjordes i mark- och miljööverdomstolen i november förra året. Jag kan även redan nu avslöja att lyssnarna mot slutet av det här avsnittet kommer att få höra klienten Leif Lindell berätta lite om processen, men också om hur det är att försvara sina rättigheter i domstol och om varför det är värt att ta fighten. Men innan dess så tycker jag att vi tittar lite närmare på vad det här är för typ av mål. Olivia, vad är det lilla röda huset?
1: Ja, det lilla röda huset, det är ett hus som ligger i ett område som heter Lillänge i Östersunds kommun. Och det ägs då av syskonparet Leif och Anita Lignell.
2: Och huset är ju då Leif och Anita Lignells barndomshem. Och sen dess har deras föräldrar bott där långt in på 2010-talet. Och området runt det här huset har gradvis förvandlats kan man säga från... Landsbygden med små grusvägar och skogar och jordbruksmark runt omkring till att mer bli ett industriområde och till slut i början på 2000-talet då ett köpcentrum eller ett handelsområde.
1: Bakgrunden till just fallet med det här lilla röda huset det är att Östersunds kommun strax före 2010 började lägga en detaljplan för att man ville utveckla ett handelsområde eller ett köpcentrum i Lillänge. Och den här detaljplanen innebar att hela det här området skulle användas för handel. Medan familjen Lignell hade en fastighet i det här området då med det här huset på som användes för boende. Och då så diskuterades det här under detaljplanerprocessen. Och familjen hade kontakt med kommunen flera gånger. Och de sa att vi kommer vilja bo kvar här men ni säger att det här ska bli ett handelsområde. Och då så gav kommunen familjen lugnande besked och sa att Ja, vi vill bygga ett handelsområde här men ni kommer få bo kvar så länge ni vill. Efter det så gick det ganska många år. Först finns det något som heter genomförandetid när en sån här ska genomföras. Och då byggdes det här köpcentrumet upp där runt om. Det lilla röda huset. Och ja, familjen Lignell bodde kvar, hade kvar sitt hus. Och sen så kom kommunen 2020 och sa... Ni använder inte den här fastigheten för handel som detaljplanen säger så därför så har vi rätt att lösa in den här fastigheten. För vi vill att det här ska bli en del av handelsområdet och det är väl egentligen bakgrunden till den här tvisten.
2: Vi uppmärksammade det här målet när det fick prövningstillstånd i mark- och och då läste vi också under stummen och vi upptäckte också att det hade skrivit en del i lokalmedia, även TV4 hade gjort inslag om, om huset då.
0: Vad var det som var intressant med det här fallet? Då?
2: Det, vi, det vi såg med det här fallet var ju att det som kommunen ville göra, det var helt enkelt att lösa in fastigheten, alltså ta över fastigheten med tvång. Visserligen mot betalning då, men mot ägarna Leifan ita vilja. De ville behålla sitt barndomshem och de skulle få Ungefär två miljoner kronor för den här inlösandet då. Det, det, tyckte inte de, det motsvarade inte vad de tyckte att huset var värt. För de hade huset ett väldigt stort känslomässigt värde. Och de tyckte också att liksom, ja, då får vi en miljon var och så ska vi skatta på det. Och för oss är det mycket mer värt att ha kvar vårt barndomshem. Ehm. Um, Och bara den aspekten är ju liksom principiellt intressant att det det är inte jättevanligt att att det allmänna faktiskt eller särskilt kommuner, det är ganska ovanligt att kommuner faktiskt med tvång löser in enskilda egendom. Det det är inte så ovanligt att staten gör det när man ska bygga järnvägar eller broar eller sådär, men att kommuner gör det är ganska ovanligt. Och det som vi identifierade då, det var att man ville lösa in den här fastigheten trots att man i detaljplaner handlingarna för det här området alltså när man planerade att det skulle bli köpcentrum så hade man faktiskt skrivit i de här handlingarna direkt riktat till familjen Lignell då alltså syskonen och deras föräldrar som fortfarande levde då och bodde på fastigheten att fastighetsägaren får ha den här fastigheten som boende så länge som de önskar Sen hade man ändå då kommit senare och sagt att vi vill faktiskt lösa in den här fastigheten.
1: En detaljplanerläggning är ju en demokratisk process. Och man går igenom flera steg där de berörda och andra får tycka till om detaljplanen och försöka påverka den på olika sätt. Det som var problemet i just det här fallet, det var just den här kommunikationen mellan familjen Lignell och kommunen, där familjen Lignell säger att vi vi vill kunna bo på vår fastighet och kommunen säger men det är lugnt, det kommer vi lösa, ni kommer få bo kvar samtidigt som de rättsliga bestämmelserna i detaljplanen sa någonting annat. Och det här gjorde ju då att eh, familjen Lignell de litade på vad kommunen sa till dem och valde därför att inte överklaga den här detaljplanen i den här delen till domstol eller liksom ta stid för sitt hus för de uppfattade det som att deras boendesituation var löst efter de lugnande beskeden de fick av kommunen. Och det blev liksom problemen här, att kommunen sa en sak men att de rättsliga reglerna sa någonting annat och kommunen valde sedan att använda detaljplanen till att försöka få bort familjen. Längre.
0: Vad var deras argument? Hur ser de rättsliga förutsättningarna ut för en kommun att kunna tvångsynlösa en sådan fastighet?
2: Ja, kommunen menade ju då så att, säga, att de ville genomföra detaljplanen och det innebar ju då i praktiken att den här eh, fastigheten då, den var planlagd som handel eller kontor och då så sa kommunen att eh, ni, ni har ju inte genomfört detaljplanen, eh, ni har ju inte ändrat eh, användningsområdet för den här fastigheten utan den är ju fortfarande en bostad och eh, då menade kommunen också att man i princip hade en automatisk rätt till inlösen enligt sjätte kapitlet femtonde paragrafen i plan- och bygglagen. Det i en lite speciell bestämmelse som faktiskt aldrig har prövats tidigare i Sverige. Och som innebär att när kommunen har haft en kostnad för allmän plats i en detaljplan, det vill säga att när kommunen planerar ett nytt område och till exempel anlägger nya vägar eller anlägger en park eller något i den stilen, så ska liksom värdet av vägarna, de, de ska inte det värdet ska inte gå förlorat. Om kommunen bygger nya gator för att det ska komma nya bostäder eller nya butiker och så kommer inga nya bostäder eller butiker då har ju kommunens investering gått förlorad. Så syftet med den bestämmelsen är så att säga att skydda offentliga investeringar eh, när man bygger ut städer kan man väl säga. Och eh, det var också så som kommunen argumenterade och sen så argumenterade kommunen, de hade lite fler argument, eh, man menade till exempel att trafiksituationen i det här köpcentrumområdet eller handelsområdet, att den var rörig och att man därför behövde bygga en slags sammanbindningsväg eller en liten kopplingsväg mellan två parkeringsplatser i det här området och att man då behövde göra det vid deras fastighet. Och man menade också på andra sätt att ja, det var olämpligt att ha en bostad på den här fastigheten och att... Man helt enkelt behövde den för för att driva kommersiell verksamhet där. Och det knyter ju liksom an till ganska många fall som Centrum för Rättvisa har drivit som rör just situationer där det allmänna vill expropriera eller lösa in alltså ta enskilda mark med tvång. Och sen sälja eller utnyttja fastigheten i ett Kommersiellt syfte. För det är ju det som skulle bli så att säga förlängningen. När kommunen har löst in den här marken så kanske man bygger en liten väg i ena kanten av den eller sådär. Då blir det ju att man faktiskt säljer den här fastigheten och att eh, det byggs en det, en. det är en ganska liten fastighet ska man säga också med så att säga kommersiella måttmät. Så att det kanske blir en liten tjock eller så där Och det är väl det som är så att säga den principiella ingången från våran sida här att. Är det rimligt att använda det offentliga tvångsmakt för att eh, helt enkelt gynna affärsintressen framför ja, då ett barndomshem?
0: Okej, så det var helt enkelt med stöd i 615 PBL som Östersjöns kommun ansåg sig ha rätt att tvångsinlösa syskonen Lignels fastighet. Hur förhåller sig den regeln till egendomsskyddet i regeringsformen och i EKM? Jo, men det är så egentligen med de flesta bestämmelserna i PBL
1: att utöver att själva bestämmelsen ska vara uppfylld så måste man dels beakta en allmän paragraf som säger att man måste göra en avvägning mellan det allmänna och det enskilda intresset i olika situationer. Och dessutom så har vi ju då egendomsskyddet i regeringsformen i Europakonventionen som sätter ännu högre krav på att man måste att enskilda egendom ska vara skyddad och att man måste respektera den och genom det så brukar man då dels säga att man måste göra en proportionalitetsprövning i alla sådana här fall. Men dessutom någonting som vi var inne på i det här målet när vi grått oss in mer i det juridiska så ställer det också ett annat krav på rättssäkerhetsgarantier. Och i det här fallet så tyckte vi att det var problematiskt att det inte hade varit förutsägbart för familjen Lignell att den här fastigheten skulle kunna inlösa eller. Att Östersunds kommun skulle vilja inlösa den här fastigheten med grund i den här detaljplanen. Det är väl framförallt egentligen i Europakonventionen och Europadomstolens praxis där det här har uttryckts lite tydligare än i svensk rätt. Att vi allmännas ingrepp i enskildas egendom så måste det finnas ett krav på förutsägbarhet. Men det är också ett grundläggande rättssäkerhetskrav som ja, genomsyrar det mesta av vår lagstiftning. Och läser man... PBL så är det många bestämmelser där som grundar sig på tankar om förutsägbarhet. Till exempel just den här detaljplaneprocessen om att man i flera steg ska förklara för enskilda och gå igenom vad detaljplanen innebär och att man har chans att yttra sig över den.
2: Och tittar man lite mer allmänt på det så kan man ju titta på bestämmelsen då i andra kapitlet, 15 paragrafen i regeringsformen och så säger man då att varså ens egendom är tryggad genom att ingen kan tvingas att avstå sin egendom till det allmänna. Eller till någon enskild genom expropriation eller något annat sånt förfogande. Så man ska så att säga som utgångspunkt inte eh, behöva försvara sin egendom utan man ska ha den tryggad. Eh, utom då, säger man, när det krävs för att tillgodose angelägna allmänna intressen och... Det var ju någonting som vi reflekterade över i det här fallet att i det här fallet så är faktiskt det som kommunen menar är det angelägna allmänna intresset. Det är framförallt faktiskt att man ska färdigställa ett handelsområde det vill säga låta en, en eh, exploatör eller en, en kommersiell verksamhet eh, ersätta då eh, våra klienters barndomshem. Man ska bygga en kiosk eller man ska bygga en eh, klädaffär eller ja för den delen man, man påstår att det skulle vara en verksamhet här men i praktiken skulle det nog mycket väl kunna ha blivit en parkeringsplats av det i slutändan och det är där liksom var vår reflektion att med angelägna allmänna intressen så menar man kanske inte en Sibylla utan Tittar man på, på förarbetarna till regeringsformen så nämner man saker som vägar. Man nämner bostadsbyggande. Och det är kanske det som man tänker sig i första hand som ett allmänt intresse. Man kanske tänker en väg, man kanske tänker ett sjukhus, man kanske tänker um, en kraftstation. Man kanske inte tänker ett Sibylla.
1: Mm. Och sen så skulle man skulle ju också kunna tänka sig att det skulle kunna vara ett allmänt intresse eller ett angeläget allmänt intresse att bygga ett köpcentrum- om man hade ett behov av det. Men det som man måste komma ihåg i det här målet är ju det att det, det stod ett köpcentrum där som var fullt fungerande. Där det lilla röda huset egentligen är en del av parkeringsplatsen. Så det var inte så att lilla röda huset i sig hindrade ett köpcentrum. Utan det var ju bara att man ville få den sista pusselbiten och kanske sätta sin sybilla där. Som det här målet handlade om.
0: Motiverade kommunen på något sätt innan den här domstolprocessen inleddes- varför det här ansågs vara ett angeläget allmänt intresse?
1: Inte direkt, utan det kommunen gjorde var, det var ju framförallt den här gatan som man pratade om tidigare, och att man sa att vi har problem med trafiksituationen här, och den vår lösning på det det är att dra en lokal gata parallellt med en stor väg som gick längs det här handelsområdet här över parkeringen och då ligger det på den här fastigheten som ägdes av familjen Lignell. Så, och det menade man ju att det fanns ett stort intresse- av att lösa trafiksituationen. Så det var väl det med som man diskuterade. Men det var ganska lite diskussion om det här- innan det gick till process. Det var i mars 2020 som mejlade då- en mark- och exploateringschef på kommunen- eh, syskonen Lignell, som då ägde fastigheten själv- eh, Leif och Anita- och säger att vi har diskuterat trafiksituationen i länge här på kommunen. Och kommer fram till att vi kommer behöva expropriera er fastighet. För att vi kommer vill bygga en lokalgata där. Och sen några veckor senare så lämnar man in den här ansökan om inlösen till domstol. Så det var inte så mycket diskussion inför det här.
0: Um, Emanuel, du har ju varit lite inne på det. Men vad är det som kan anses vara ett angeläget allmänt intresse egentligen?
2: Alltså om man tittar till förarbetena då till regeringsformen så är det ganska tydligt. Man nämner några exempel. Det kan vara gator och vägar. Man nämner också bostadsbyggande och man nämner olika typer av miljöintressen, alltså att man ska bevara miljön på olika sätt. Det som är oklart, eller det som Centrum för Rättvisa har identifierat som en intressant fråga, det är i vilken mån som utpräglat kommersiella intressen kan vara angelägna enskilda intressen, och var den gränsdragningen egentligen går, för att det är ganska tydligt att det är ett angeläget allmänt intresse att ha fungerande vägar och så vidare, och ha kanske Sjukvård och elverk och den typen av helt nödvändig infrastruktur som krävs för att samhället ska fungera. Men vi har också sett att det förekommer att man då använder expropriation för helt andra typer av verksamheter. Det kan vara köpcentrum då som i det här fallet finns det flera exempel på runt om i Sverige vi har också sett logistikområden, alltså typ lagerområden som, som finns liksom i anknytning till städerna och, och då resonerar man ofta att jo men de här privata bolagen som bygger upp de här verksamheterna de genererar ju då arbetstillfällen och de genererar skatteintäkter till kommunen och sådär och det, det är ju förstås ett angeläget allmänt intresse att människor arbetar och vi får skatt i kommunerna och sådär. Men det måste finnas en balans mellan å ena sidan absolut, det allmänna ska kunna ta enskildas egendom i anspråk när det behövs men frågan är så att säga, när behövs det? Och vi menar att ens till i ett färdigt handelsområde, det är kanske inte tillräckligt utan det behöver, det behöver liksom finnas ett större mått av nödvändighet i det man vill göra.
0: Centrum för rättvisa kom ju in i det här ärendet först i mark- och miljööverdomstolen. Fram tills dess så hade syskonen Lignell processat det här fallet på egen hand och förlorat i mark- och miljödomstol. Hur var det att kliva in så sent i processen?
1: Jo men det blir lite speciellt för ofta är vi ombud redan från start ett mål och då är det vi som sätter berättelsen och argumentationen från början och det vi vill lyfta fram i domstolen. I det här fallet så hade ju då syskonen Lignell redan lagt fram sin sida och fler argument och sen så hade ju också, vi var tvungna att läsa oss in i kommunens argumentation och kommunen hade ju också processat det här målet Längre än oss hade ett övertag på det sättet skulle man kunna säga. Eh, sen så är det ju också så att ofta så bevisning är någonting man ska lägga fram i första instans i domstolarna. Och i det här fallet så kliver vi in då i mark- och miljööverdomstolen. Så då var det också lite processuella frågor om vi kunde få föra in ny bevisning i målet som vi kände behövde lyftas fram. Jag skulle säga att de största begränsningarna för oss var väl egentligen det i under en redan hade hållits ett förhör med Leif Lignell som Anita Lignell höll i, vilket gjorde att vi inte fick hålla ett helt nytt förhör med Leif och fråga om allting som hade hänt utan vi fick ändå hålla ett tilläggsförhör om sånt han inte hade pratat om tidigare och sen så hölls det en syn vid mark- och miljödomstolen som det var redan hade dokumenterats och skrivet som och vi hade ju ingen möjlighet att påverka den synen. Så det var ju två saker som låste upp oss lite i den här processen.
2: Sen kan man väl också säga att just att det här målet var, det handlade om ett tvångsingrepp i deras egendomsskydd. Det gjorde också att processens ram var lite friare än... Vad som hade varit om det här var ett, kommersiellt, ett rent kommersiellt tvistemål. Så att vi fick faktiskt lov att föra in viss ny bevisning, Vi fick ställa tilläggsfrågor till Leif, vår klient. Och, så att på det sättet hade vi en möjlighet att forma om processen lite grann. Och, och just rikta om dem till de frågor som vi tyckte aktualiseras tydligast. Och, och var så att säga, våran, våra klienters bästa kort eh, inför prövningen i överinstansen då.
0: Hur kom den rättsliga argumentationen att se ut när ni kom in i processen jämfört med hur den såg ut i första instans?
2: Man kan egentligen dela upp vår argumentation i två delar på sätt och vis. Det ena är liksom den mer övergripande fri- och rättighetsjuridiken, alltså argument kring hur äganderätten fungerar och... Ja, vad som, hur, som, hur det allmänna liksom ska agera när man vill ha dem, ta enskildas mark i anspråk då mot ersättning. Och sen så kan man också säga att vi hade en argumentation som snarare tog sikte på detaljplaner processen och som mer hade att göra med, eh, har kommunen gjort rätt eller fel när man så att säga har kommit fram till beslutet om att lösa in den här fastigheten. Och när det gällde detaljplanen i sig så hade syskonen redan liksom lyft fram flera skäl till att eh, det här beslutet var liksom felaktigt eller förvirrande eller oklart eller skapade oklarheter för dem. Och då, man kan väl egentligen säga att vi bara strömlinjeformade dem och, och inriktade dem på saker som vi liksom hade hittat i det här enorma materialet som fanns i det här egentligen då 15 år gamla detaljplanprocessen. Och där identifierade vi bland annat att den här vägen som kommunen påstod att man ville bygga den skulle strida mot detaljplanen. Och även det som man planerade hade inte riktigt det stöd som som krävs för att man ska få göra det helt enkelt. Och vi framförde också andra argument som tog sikte på att det som kommunen ville åstadkomma här, en tjock till exempel, då det var inte realistiskt för att fastigheten var för liten och det finns inget intresse av den här fastigheten och sådär, som vi menar påverkade allmänintresset.
1: Nej, men det jag kan tillägga där är ju det att vi också la väldigt mycket fokus på att berätta syskonens historia på ett väldigt tydligt sätt och att gå igenom för domstolen all den här kommunikationen som hade skett med kommunen under detaljplanläggningen och visa på att i det här meddelandet sa kommunen så här och här gav kommunen lugnande besked igen och igen och igen
0: Hur tänkte ni då när ni skulle ändra den rättsliga argumentationen från första instans till andra instans?
2: Det som vi såg när vi liksom hade underinstansens dom och började läsa oss in i det här väldigt stora materialet eh, som fanns i det här fallet då, för att det här var ju då en detaljplan och process och den hade egentligen pågått i mer än tio år och det hade genererat en massa eh, material med kommunikation fram och tillbaks mellan kommunen och syskonen och, och sådär. Det var inledningsvis att vi, vi tänkte att det här är ett väldigt svårt fall. Eh, 615 då den här inlösenbestämmelsen den har i förarbetena i princip tolkats som att den ger kommunen en nästan automatisk inlösenrätt och det enda vi såg där var att liksom, ja, men den inlösenrätten kan inte vara hur automatisk som helst för då är den inte förenlig med egendomsskyddet och grundlagen och eh, Europakonventionen
1: man skulle kunna säga att det var, ju mer vi satt oss in i materialet ju mer kände det som att det också var någonting som skavde. Att, så här, det, det här känns fel. Vi kunde ju se hur kommunen i kommunikationen med familjen Lignell flera gånger hade sagt att eh, vi kommer bygga det här handelsområdet men ni kommer få bo kvar hur länge ni önskar. Och det här återupprepades hela tiden. Och ändå som man kollade på det rättsliga och satte sig in i det så såg det väldigt svårt ut att kunna stoppa det här inlösandet. För att som Emanuel sa så hade vi 615 som nästan ger en automatisk rätt till inlösan. Så vi behövde vara lite juridiskt kreativa och försöka hitta en juridisk ingång på att kunna stoppa kommunens inlösan.
2: Ja och det som vi såg eller det som hela tiden skavde liksom vi, vi pratade om det som att så här, men kommunen har ju gjort massa fel. Kommunen har gjort massa fel. Varför kan vi inte få det här att få rättslig betydelse? Varför kan vi inte få felen att ligga? till grund för att man inte ska få lösa in den här fastigheten helt enkelt och det som vi till slut landar i det är ju begreppet förutsebarhet alltså för leifanita så blir det väldigt svårt att förstå när kommunen å ena sidan i detaljplanen skriver att ja, men den här fastigheten ska användas till eh, kontor eller handel och samtidigt i samma dokument säger fast ni får bo kvar så länge ni vill ehm då, då liksom uppfattade vi det till slut som en fråga om förutsägbarhet. Det blir omöjligt för Leif och Anita att förstå innebörden av den här planen eftersom att den liksom innebär två saker på samma gång. Och det, där fanns det också stöd i, i konventionspraxis för att när man, när man vill frånhända enskilda deras egendom med tvång, då måste man vara tydlig med det man gör. Man måste se till att de enskilda förstår vad det är som håller på att hända och vilka konsekvenser som det kommer att få för dem. Och det menade vi att den här detaljplanen inte gjorde.
1: Men det som var en utmaning med den argumentationen är att i svensk rätt så har det här aldrig varit en fråga som lyfts upp förutsägbarhet inom äganderätten. Så vi kände väl att vi undrade om en svensk domstol skulle våga gå på den argumentationen.
2: Och här kan man väl säga också att det var ju inte så att vi bara förde så att säga den här konstitutionella eh, argumentationen heller utan vi, vi tar ju oss an våra fall på så att säga konstitutionella grunder så alltså att de aktualiserar intressanta principfrågor eller sådär men vi använder ju oss av all typ av juridisk argumentation för att eh, vinna målen och i det här fallet så såg vi också att vi kunde faktiskt knyta frågan om förutsägbarhet till hur den här detaljplanen var eh, utformad där vi liksom identifierade att eh, det finns inte bara liksom principiella problem med den här eh, detaljplanen utan det finns också praktiska problem, alltså detaljplanen är undermåligt utformad och det som kommunen vill göra eller påstår att man vill göra med den här fastigheten, det är inte förenligt med detaljplanen och där kan man också nämna att den argumentationen är vi kanske inte lika hemma i alltså vi är inte fastighetsrättsliga experter utan vi jobbar ju med, framförallt med liksom konstitutionell rätt så där hade vi också förmånen att vi, vi kunde ta den argumentationen till våra samarbetspartners då, eh, mannen med svartling och helt enkelt stämma av den tycker ni att det här verkar som rimlig argument tror ni att vi kommer få framgång med dem och som tyvärr så är eh, höll ju då fastighetsrättarna på Mannheim med, med oss i de delarna och vi fick även framgång i de delarna som en liten halvspoiler spoiler här i Marko Milöverdomstolen senare, även om det kanske inte var en helt avgörande del av hur det här fallet skulle komma och sluta kan man säga.
0: Okej, så ni lyckades identifiera ett problem i det här fallet som inte hade prövats tidigare. Vad var Östersunds kommuns inställning till det här?
2: Östersunds kommun i sin argumentation förhöll sig kanske inte så mycket till våra liksom konstitutionella argument eller sådär, utan de hade väl en mer praktisk approach att man påstår då att man ville bygga den här vägen och man menade att ja, fastigheten har inte bebyggts i enlighet med detaljplanen och därför har man rätt att inlösa den. Och eh, så på det sättet kommunens eh, argumentation var liksom mer praktiskt orienterad och inte så eh, konstitutionell. Men eh, Östersunds kommun menade ju i korthet att man hade rätt att lösa in den här fastigheten mot ersättning då och att det liksom inte var så komplicerat det här målet helt enkelt.
0: Men det tyckte ni att det var?
1: <laughs>
2: <laughs> ja, vi gjorde väl det.
0: Det var väl
1: kanske komplicerat att just få en mark- och miljööverdomstol med en liksom PBL-orienterad sits att frångå den här väldigt tydliga bestämmelsen i PBL som säger att ja, kommunen har rätt att göra det här till att istället gå på lite mer konstitutionella luftiga argument och gå på syskonalignels linje och det är väl ofta en sån utmaning vi har att den konstitutionella rätten och rättighetsjuridiken är ju inte jätte i Sverige än. Så det var nog vår största utmaning. Och det var väl kanske därför kommunen kände att de inte behövde komma in och argumentera så mycket på vår planhalva.
0: Domstolen meddelade ju sin dom i slutet av november. Vad var det de kom fram till? Som vi väl
1: var lite inne på här så kom de fram till att Leif Anita skulle få behålla fastigheten. Och det gjorde de egentligen på flera sätt. Men det som vi tycker är väldigt viktigt det är det att Mark- och konstaterade att en normalt kunnig och insatt person hade inte kunnat förutse att kommunen skulle agera på det här sättet och vilja lösa in fastigheten och därför kunde inte kommunen få lösa in fastigheten. Man sa också att Leif och Anita som fastighetsägare under planprocessen hade gjort allt som kunde förväntas av dem för att få behålla sin fastighet och använda den för boende så man, det var väl också en del av utgången. Att man såg att de hade gjort allt de kunde för att försvara sin fastighet.
0: Ni pratade ju förut om att det här var en liten annorlunda typ av argumentation ni förde. Hur tog domstolen emot den argumentationen?
2: Man kan egentligen säga att domstolen tyckte att vi hade stöd för vårt resonemang. Framförallt kring förutsägbarhet. Där vi då refererade till olika mål från Europadomstolen och, och eh, tyckte att vi hade liksom fog och stöd för det argumentet i Europadomstolens praxis. Man sa att eh, förutsägbarhet det är liksom en byggsten i egendomsskyddet som är eh, viktig och just när det gäller eh, inlösen då att man tar enskildas mark med tvång så tycker man att det, det är en väldigt liksom, skarp eller väldigt ingripande åtgärd och då måste man ställa den typen av krav alltså man, man måste som enskild förstå vad det är som händer och man måste kunna motsätta sig om man vill det eller sådär eller komma till tals så Mark- och eh, liksom godtog argumenta, vår principiella argumentation och det som kanske var jag ska inte säga förvånande men det som vi väl liksom laddade oss lite extra över, det var ju det att domstolen tog verkligen till sig vårt sätt att beskriva den här processen för Leif och Anita. Alltså att de under lång tid hade invänt mot de här planerna. Att de inte längre skulle få bo där och sådär. Och, och tog, tog fasta på eh, deras situation kan man säga. Vilket ju gladde oss.
1: Och Leif och Anita som fick ändå en upprättelse genom det här. Att äntligen var det någon som lyssnade på dem och förstod deras perspektiv. Och vad som hade hänt
0: dem. Vad tycker ni om domen då, utöver då att ni faktiskt vann?
1: Det som vi tycker är väldigt bra med den här domen är ju att man tydliggör att inom egendomsskyddet så finns det ett krav på förutsägbarhet. Och det är det vi känner att vi principiellt har uppnått med den här domen. Från början så var vi mer inne på, som Emane har diskuterat om just kommersiella intressen mot enskilda intressen. Och det var kanske därför vi tog oss an det här målet. Men det blev inte riktigt där vår rättsliga argumentation hamnade. Men vi känner oss ändå glada över att vi har kunnat få ett annat principiellt viktigt avgörande om rättssäkerhet och förutsägbarhet.
0: Det fanns ju en möjlighet att överklaga den här domen till högsta domstolen men det valde Östersunds kommun att inte göra. Så den här processen är över. Mark- och miljööverdomstolens dom står fast vilket alltså betyder att syskonen Lignell har vunnit den här processen. Du var lite inne på det Olivia, men vad kan det här fallet få för betydelse för andra fastighetsägare som befinner sig i en liknande situation som syskonen lignen? Framför
1: Framförallt så hoppas vi väl att domen ska få den betydelsen att kommunerna inser att de måste agera på ett mycket mer förutsägbart sätt i en detaljplanerläggning. Att man måste vara tydliga mot då sakägare, folk som äger fastigheter i ett område som detaljplanen läggs, vad en detaljplan kan innebära. Så förhoppningsvis att den får en handlingsdirigerande effekt mot kommunerna. Men om, och om det skulle vara några enskilda som hamnar i Leif och Anitas situation så finns det nu ett avgörande från mark- och som säger att kommunerna måste agera förutsägbart i sådana situationer.
2: Man kan ju se det här som en del av liksom en större trend kan man nästan säga när det gäller plan- och bygglagstiftning och den här typen av regleringar det att det är ganska mycket av de reglerna som, eh, kom, som är ganska gamla som kommer från innan Sverige eh, inkorporerade Europakonventionen och innan Sverige gick med i EU och vi började få den här rättighetsrättsutvecklingen då kan man säga och det kan man, väl, man kan se den här domen lite grann som en del av den utvecklingen att så här, man kan inte bara läsa en paragraf i PBL och så konstaterar man att ja, den är tillämplig och då får man göra lite hur man vill utan man måste alltid så att säga som rättstillämpare komma ihåg att det finns oskrivna normer eh, som, som kommer ur grundlagen och som kommer ur Europakonventionen och som alltid kommer med vissa krav till exempel då blir ju då ett sånt krav som gör att kvaliteten på det man gör måste, det måste finnas en viss kvalitet på det man gör och det måste vara tydligt vem som drabbas av vad och hur och, så. och då har vi med oss vår klient Leif Lingnell på telefon från Östersund Hej Leif! Hej, hej. Vad betyder det här då som vi kallar för det lilla röda huset i Lillänge? Vad betyder det för dig?
3: Ja, det betyder ju väldigt mycket eftersom jag växte upp där. Sen flyttade jag dit när jag var sju år. Och för min syster som är född samma vecka vi flyttade dit så betyder det förstås väldigt mycket också. Det skulle ha varit en tragedi om jag hade blivit av med det helt enkelt.
2: Va, nu, nu är det ju klart så att säga att den här domen står ju sig kommunen valde och inte överklaga hur hur kändes det när ni fick beskedet att att vi har vunnit helt enkelt att ni får behålla ert hus
3: ja det var ju en lättnad samtidigt så var den ju väntad för för att jag tyckte att det, det, det var väldigt orimligt om kommunen skulle vinna och med tanke på det väldigt gediget jobb som ni gjorde så kändes det ju som det var liksom 90% chans att du vi skulle vinna kändes det som minnade <här> riktigt, <här> så...
2: riktigt optimistisk ändå inför eh, domen
3: Ja, så därför var jag, jag skulle ju ha blivit väldigt överraskad om vi inte vann men samtidigt så är det ju väldigt skönt liksom att det, att det är över då. man slipper ha det där för
2: sig, det, det, här, det här var ju en process egentligen som pågick under väldigt många år. Det börjar ju med en detaljplaneprocess där ni på olika sätt liksom fredar er fastighet eller vad man nu ska säga tillsammans med era föräldrar som fortfarande bodde på fastigheten då. Um, och sen så har det blivit den här frågan om kommunen ska få lösa in huset eller inte. Hur har du och din syster då Anita hur har ni upplevt att ha den här processen under de här åren?
3: Ja det är klart det har varit lite besvärligt då genom att eh, det har tagit väldigt mycket uppmärksamhet från normalt liv så att säga. Väldigt mycket arbete som gick åt som inte var till nytta för oss liksom annat att vi fick liksom bara försvara oss mot kommunens olika planer då.
2: Och vad var det, det... som motiverade er att, att fortsätta och att faktiskt ta det här fallet till domstol? Ni drev ju eh, fallet på egen hand mer eller mindre i, i, i första instans. Hur kommer det sig att, att du och din syster tyckte att det var värt det, att det var något som ni ville göra?
3: Det var ju... Eh... Samtidigt som pandemin kom då i mars 2020, då, då var vi tvungna att finna oss där då och försvara oss helt enkelt. Så Då gjorde vi så gott vi kunde och försvarade oss själva och tyckte att det borde ju räcka. Men domstolen sig inte om vad vi sa utan de bara utan... Utan att motivera så sa de att kommunen skulle få funktionslösa då. Så vi förstod inte riktigt det där och då bestämde vi oss att vi måste överklaga det här. Så det var motiveringen till att göra det. var ju liksom att vi kände att det här, det här så här lätt kan inte kommunen bara få vinna utan att domstolarna förklarar varför. De bara säger att kommunen får göra det. Mm. Det var jättekonstigt tyckte vi. Mm. Då, det.
2: det var ju samma med det som vi då från Centrum för Rättvisa kom in i bilden eh, vad, vad har det betytt för er eh, att vi, vi kom in och hjälpte er att driva ert mål i mark och miljö över domstolen sen?
3: Ja, alltså, det har nog betytt mer än vad vi förstod från början vi eh, var ju beredda liksom att, att äh, föra vår egen talan. fast den här gången då med hjälp av våra juridiska kontakter som vi hade. Då. Men äh, vad vi inte förstod var ju att äh, så här ärenden som man bekosta själv som, och driva. Liksom. Det här är inte samma sak som ett, äh, säga ett brottsmål eller någonting däremot den förlorande parten betalar rättegångskostnaden, den här får måste stå för allt själv, det visste ju inte vi. Så att, eh, att ni kom in där, det var ju liksom som en räddande ängel i liksom, sista sekunden. <laughs> och eh, ja, när vi förstod vad ni gjorde och vad, vad ni var för organisation, för det visste vi inte innan, vi kollade ju det liksom då. ja men det här verkar ju jättebra.
2: Vi är väldigt tacksamma mot dig och Anita också som gav oss det här förtroendet att driva att ditt fall.
3: Ja, jo, men det, det är nog ganska ömsesidigt tror jag. Och, ja. Ja, så mitt budskap till svenska folket är väl att stå på er, håll på era rättigheter. Lägg er inte plats inför myndigheters övertrampen.
2: Det tycker jag låter alldeles utmärkt. Ja. <laughs> e, Okej. Okay. Med det så tackar vi Leif för att du ville vara med i våran podcast. E, och så säger vi tack och adjö.
0: Du har lyssnat på Centrum för rättvisas podd. Musik Adam Nordén Klipp Violetta Bukera